0: Então pessoal, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Biolese, é esse episódio aqui cujo objetivo é apresentar quem é o Biolise, quem são os integrantes que compõem e vão é, desenvolver todos os assuntos e organizações desse novo podcast para trazer a melhor experiência para você, ok? O Biolese ele vem com o objetivo para esclarecer certos temas do qual atualmente a gente vem é, se deparando com uma grande quantidade de informação, tanto científica quanto não científica, e o nosso objetivo é justamente é, quebrar os problemas em entender esses assuntos, como também trazer é, personagens que compõem a ciência brasileira, que desenvolve a ciência com elegância, do qual muitos é, não acreditam que isso acontece, e desmistificar o personagem do cientista intocável, daquela pessoa que seria diferente das outras pessoas da sociedade. E aí, o nosso objetivo é justo esse, é trazer para você a quebra, a lise dos paradigmas que a gente criou, dos tabus que a gente vem vendo sobre a ciência, ok? Então, meu nome é Maurício e aqui é o Biolese Então, gente, o Biolise, ele atualmente está sendo composto por uns pesquisadores bem legais. É, primeiro, temos o nosso amigo Daniel Moura, que é um cientista que trabalha com ciências forenses. Olha só que legal. Biólogo formado pela UFPE é, e tem uma tra trajetória internacional muito interessante que eu vou deixar ele já já para explicar. Também temos uma jovem aspirante atualmente e passou... É tivemos uma notícia muito legal recentemente se ela conseguiu ingressar em uma universidade ela vai explicar melhor sobre isso e a Luciana Vidal atualmente a é nossa é, editora chefe que vai tentar trazer a melhor experiência de edição para vocês ok é, além disso não menos importante a nossa grande Teresa Martins ela que tem uma experiência tanto como pesquisador e como professor, atualmente enfrentando aí, com toda a fé e força, a nova adaptação com relação a essa a pandemia, né? Porque acredito que todos devem estar sabendo que está sendo muito difícil essa adaptação para todos os que estão trabalhando em qualquer trabalho que seja. Então, vou trazer a palavra aí para o Daniel para que ele se apresente e mostre aí qual é a intenção dele, a real intenção dele aqui nesse podcast. Por favor, Daniel.
1: E aí, pessoal. Sou Daniel Moura. É... Fiz minha graduação em Ciências Biológicas e Ambientais na Universidade Federal de Pernambuco e a graduação Sanduíche na Universidade de Etipos na Hungria. Tá? Trabalhei um tempo aí com fisiologia e comportamento, tanto de peixes elétricos, e também com o comportamento canino, mas também tive outras experiências na graduação com ecologia experimental, arqueologia e neurociência. E recentemente eu terminei já o meu mestrado na Universidade de Ghent, na Bélgica, e onde eu comecei a trabalhar com a parte de ecologia experimental aplicada à ciências forenses, onde eu utilizava técnicas ambientais de monitoramento ambiental para poder calcular e estimar o tempo de morte.
0: Olha aí que interessante, pessoal. Olha só o nível do cara. Mas aí, Daniel, me diz pelo menos uma curiosidade sobre tua vida, cara. Eu acho que deve ter muita informação aí sobre tua vida, mas conta uma, uma curiosidade assim, de tua experiência nesse, nesse mundo acadêmico, nessa, nessa imersão aí no mundo da ciência.
1: Não sei se dá para compartilhar, porque muita coisa queima, né? Mas a gente tenta compartilhar alguma informação. É... Mas eu posso dizer que... Uma das grandes experiências que eu tive foi, com certeza, trabalhar com grandes pesquisadores, né? reconhecidos internacionalmente, nas mais diversas áreas. E ver essa sorte, né? De trabalhar com grandes pesquisadores em diversas áreas. Mas eu acho que no meio acadêmico, uma das trajetórias mais curiosas que me influenciou muito foi ter a oportunidade de assistir uma palestra com vários privilégios. Em que isso incluía é, Sidney, é, o Robert, que ganharam o prêmio de Medicina e Fisiologia, incluindo, utilizando nematoides, que é um organismo que eu, eu estudei bastante, e ter a experiência de poder ver essas pessoas de perto, ter a possibilidade de, de conversar com essas pessoas, acho que foi uma coisa que me impactou e me motivou muito na minha área
0: de trabalho. Meu amigo, isso aí é uma boa da experiência, viu? É, eu acredito que essa sua experiência foi na graduação ou, 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 ou foi no mestrado, Daniel?
1: Não, eu já tava no mestrado, já.
0: Eu tava no mestrado, né? Mas mesmo assim, isso é muito, muito legal, cara. Eu nunca imaginaria em conhecer o móvel. né? A gente começa a imaginar essas entidades aí como pessoas intocáveis, né? especiais, mas eh, eu acredito que eles são muito mais humanos do que a gente imagina, muito mais orgânicos. E é isso que a gente vai tentar trazer aqui também no Biolize e nas, nos episódios de entrevistas com pesquisadores. Então, eh, vou agora para a nossa querida Luciana Vidal, ela aí que é tem experiências completamente diferentes e que podem ser muito enriquecedoras aqui para o nosso podcast. Por favor, Luciana, se apresente.
2: Olá, meu nome é Luciana Vidal, tenho 20 anos. Eu sou realmente apaixonada por geossciências, é, ciências do mar e zoologia. É, no momento, eu era estudante para o Enem. É, algo inesperado aconteceu, eu passei para Geofísica, na UF. É, eu conheci o, o Biolise através do grupo do Telegram, que o Maurício ele, ele perguntou se teria alguém que pudesse editar, soubesse sobre é, edição e de podcasts e de imagens. E eu falei que eu sabia e tal, e a partir daí que comecei a desenvolver as imagens aqui, as edições, e a edição do podcast. Sou iniciante nisso, né? mas estou aqui aprendendo e vivendo. E nisso também, de participar nesse grupo, eu vi uma oportunidade muito grande de adquirir novos conhecimentos e aprimorar aquilo que eu já sei. E realmente eu agradeço muito a oportunidade de, de estar aqui e poder trabalhar junto com pessoas tão maravilhosas.
0: Menino, que emocionante, <risos> o, o mais legal é vivendo. <risos> Mas vamos lá. É, faltou só uma coisinha. Me diz uma curiosidade tua. Qual é a curiosidade aí que tu gostaria que a gente soubesse?
2: É, eu cuido de, de animais abandonados. Tenho bastante gatos e alguns cachorros aqui na minha casa. É, e eu cuido também de saguís, saguís e pássaros que vivem aqui. Eu criei um viveiro para os pássaros aqui e eu estou estudando cada um deles. Estou fazendo alguns relatórios, pesquisando sobre a espécie de cada um. Descobri que tem até alguns que estão em, em risco de extinção. E estou estudando é, a alimentação, a, o modo que eles vivem e tal. Eu, e também estou estudando os saguís de tufo branco. Tem uma família aqui, é na minha casa tem um pé de jambo, e eles estão vivendo aqui e eu estou aproveitando para estudar sobre eles também.
0: Olha aí, que legal, hein? para mostrar que biologia não é só para biólogos, né? Estudar os seres que é, convivem conosco é muito legal, né? Legal, gostei, gostei de saber isso, viu, Luciana? Parabéns aí pela iniciativa, principalmente em é, manter esses animais aí. Mas estão aí sendo bem cuidados e tendo um, um final feliz, né? Tá tendo uma, uma vida melhor. É, então agora vamos passar a palavra para a nossa grande Teresa, Teresa Martins, para falar um pouco sobre é, sua experiência aí, seu seu traje, sua trajetória, sua motivação por estar fazendo parte da Deolise e um pouco mais de curiosidade sobre sua vida.
3: Oi, eu sou a Tereza, eu fiz licenciatura em ciências biológicas, me formei pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas fiz essa graduação, fiz metade dela na Universidade Federal do Piauí, lá no litoral, lindo e maravilhoso, em Parnaíba, e vim pra cá, para Pernambuco, e concluí a minha graduação. Quando eu concluí a graduação, eu já entrei logo no mestrado, e seguindo na área que eu queria desenvolver pesquisa, que era a área de genética da conservação. Trabalhei com morcegos desde a graduação, desde que cheguei em Pernambuco, comecei a trabalhar com genética da conservação de morcegos e no mestrado levei adiante esse projeto, com esses bichinhos lindos e maravilhosos que muita gente odeia, mas que eu amo. Então a genética, a genética da conservação em si é uma a parte linda da biologia, que eu sou apaixonada, e foram coisas que me motivaram a fazer biologia. Eu atuei em diversas áreas dentro da biologia até me encontrar. Eu fui para a indústria farmacoquímica, laboratório, então aí um monte de coisa até chegar aqui. E a minha principal motivação para fazer parte do Biolise é de poder estar tá divulgando esse conhecimento, conhecimento científico que muitas vezes ele é passado para as pessoas de forma complicada, então para ajudar todo mundo a compreender né, a ter acesso fácil do que está acontecendo dentro das universidades não só dentro das universidades, mas como dentro de grandes centros de pesquisa é esse o motivo de estar aqui, para passar esse conhecimento de maneira mais simplificada que todo mundo consiga ter compreensão. Uma curiosidade sobre a minha vida é que eu sempre quis fazer biologia desde criança. É... sempre fui muito apaixonada pela biologia, pelos animais e principalmente pela teoria da evolução. Tanto é que acabei entrando na genética da conservação, mas sempre acompanho muita coisa sobre a teoria da evolução porque nem biologia nem tudo faz sentido, exceto a... A luz da evolução. Já dizia Teodos Domizanski, né?
0: É. E aí, ó, pessoal, você dá agora para juntar toda essa, essa informação que cada um trouxe e entender um pouco o que, que é esse, que que esse Biolise aqui tá querendo falar, né? É, só para completar, faltou Daniel falar sobre a motivação, cara. Fala aí tua motivação de participar do, do Biolise e... É uma vontade sua já de bom tempo participar e criar um podcast.
1: Isso é... Não tem como negar. É, Para quem me conhece bem, sabe que eu sou uma pessoa que vive empurrando o podcast na goela abaixo dos outros. É, principalmente dos estagiários.
0: Inclusive da gente, né? É, inclusive da
1: <risos> de vocês. Mas
0: é, eu posso
1: dizer que vai muito mais além disso. É, posso dizer que eu sou uma pessoa que tive grandes oportunidades, né, porque eu venho de uma família acadêmica. Então, acho que eu tive uma facilidade muito grande de acesso à informação em que outras pessoas não tiveram. E no momento que eu comecei a ter contato com essa, é, com essa realidade em que as pessoas não tinham acesso à informação, né, ou que a informação não era passada de uma forma correta, que o senso de julgamento das informações era muito, muito baixo, é, comecei a ver que muitos problemas sociais eram derivados dessa falta de percepção da realidade. Né? Então eu vejo a educação, o entendimento e a ciência como um grande solucionador de problemas sociais e de melhoramento da qualidade de vida do homem. Né? Então foi uma causa que eu adotei para mim a educação e a ciência como algo que eu sempre vou estimular e, e carregar para as outras pessoas entenderem, compreenderem, adotarem isso pra,
0: com um valor para sua vida. Isso aí traz um, um questionamento bem legal, né? A ciência está aí para ser usada e funciona, né?
1: Então, assim, é, a divulgação científica é algo que ficou esquecido né e apagado por muito tempo diante dessa separação que tem sobre a, a academia científica e a própria sociedade, né? Então... Eu acho que todo pesquisador tem o dever de ter alguma função, alguma contribuição na divulgação científica. E eu sempre vou levar isso como um fardo para a minha vida. Então, todo, to, toda oportunidade que eu tiver e todo meio de comunicação que eu tiver para divulgar
0: a ciência e mostrar a ciência para as pessoas, eu vou, eu vou abraçar. É isso aí, Daniel. Estamos junto. Tamo todos juntos aí nessa causa. Não só nós, mas como vários outros podcasts, vários youtubers aí que estão sempre é, da, da sua maneira tentando levar a ciência para a vida diversas pessoas. Pessoas que não têm contato nenhum com o mundo acadêmico, como também as que têm é, uma, uma alta desenvoltura no, 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 no mundo acadêmico. E isso aí remete também a trazer de que a Biolize. Ela tá sendo esse podcast biológico está sendo desenvolvido não apenas para profissionais das ciências, né? e sim para aspirantes, os que são curiosos, para estudantes do, do, da graduação de diversas áreas de interesse. E acredite, nós iremos trazer as informações da melhor forma possível e dentro de várias áreas como notícias, semanalmente, né, para poder a gente eh, pegar algumas informações úteis para você, ouvinte, para a sociedade, para eh, ter um, um melhor bem-estar, para desenvolver uma melhor qualidade de vida, através da informação que está sendo divulgada dentro da ciência, e não em Facebook ou corrente de WhatsApp, né? Porque vamos vamos lá ter cuidado com as fake news. É, e por fim, para terminar essa rodada aí de apresentações, é, cá estou eu, né? estou tentando desenvolver aqui o BioLise da melhor maneira possível para tornar movimentado aqui essa galera, essa galera que tem muito conteúdo. É, me chamo Maurício Dália, atualmente estou fazendo doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Ecologia. No início de tudo, me formei junto com o colega Daniel, somos amigos de turma aí de ciências biológicas com ênfase em ambientais, lá na UFPE, e aí eu posso contar isso em outro momento, que é a história é bem louca, de como eu saí de trabalhar de comportamento animal e fui parar em ecologia quantitativa, ou seja, eu trabalho com dados ecológicos no computador. Uma turma aí que irão onda comigo, ah, esse é o biólogo Nutella aí, que só trabalha no computador. Mas então, <risos> eu trabalho com estatística, trabalho em minar informação que está aí disponível na internet e que acredita, existe muita informação, já temos um acúmulo imenso de informação que podemos unir com outros bancos de dados e desenvolver perguntas, hipóteses e respostas Grandes a nível global e que podem auxiliar tanto é, a, a estratégia da conservação da biodiversidade atualmente como futura. Exatamente, a gente pode até prever certos comportamentos aí, de como é, o dano à biodiversidade está afetando os seres. Então, é, eu queria deixar um pouco menos formal agora esse momento, para a gente. É, por favor, abram seus microfones, deixe aberto Eu quero que isso se torne uma, uma roda de conversas para poder o pessoal ter mais noção de quem somos nós. Uma coisa que eu queria saber de vocês, gente. Nosso podcast é formado por, por pessoas que estão é, nas suas casas, né? Por exemplo, o Daniel. O Daniel mora onde?
1: Em Recife, atualmente.
0: A Tereza também, né? Linda. E a Luciana? A Luciana, você mora onde, minha filha?
2: Rio de Janeiro.
0: Ixi, Mario. <risos> Mas então, vê só que legal. É, o que a pandemia tem a nos ensinar também, né? E que a gente pode trazer muito conteúdo, desenvolver muita coisa legal sem sair de casa. Né? Então, pessoal, por favor, eu queria uma coisa de vocês agora. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre temas que podemos abordar aqui e deixar o ouvinte aí com um pouco de, um pouco de Ansiedade mesmo de querer ter acesso a essa informação. Quem poderia ser? Começar por Tereza, por favor.
3: Temas que a gente pode ver, a gente. Própria Covid, que é o que estamos passando neste momento, nessa situação.
0: Rapaz, quando começa a falar de Covid. Bicho, é. Já vem cloroquina na cabeça. <risos> Meu Deus do céu. E aí?
3: Tá que funciona?
0: Você gosta mesmo de ser Daniel, né, Daniel? <risos> <risos> é um problema sério. Velho.
3: É se pode estar trazendo esses, esses temas, né? Estaremos trazendo temas como esse, e mas também relacionados como própria felicidade no meio acadêmico. Como é que é no meio acadêmico? Você está sempre feliz no meio acadêmico? Esperar.
0: É, pois é. Trazer algumas realidades. A gente até botou medo aqui na Luciana, né? Sobre biologia, sobre a, a coitada. Mas não, vale a pena.
3: Certeza, vale a pena, vale. Mas a gente sabe que, que tem muita coisa aí por trás desse meio acadêmico que podem gerar até problemas de saúde, como ansiedade. Então, a gente vai tratar sobre esses temas aqui no podcast para a gente ver como escapar dessa situação.
0: É, um assim, um pouco do que eu acredito é que a gente não é nem um pouco preparado para o sistema universitário. Né? Quando a gente está adaptado ao sistema de, de escola aquela coisinha bem mastigadinha, quando chega na graduação, meu amigo, <risos> é, é punk o negócio. E começa aí, depois piora, viu? Quando chega no mestrado, aí tem uma coisa chamada prazos.
2: Então, é bom para ajudar quem está começando, é, acho que é vontade de todo jovem passar para uma universidade. Mas ninguém espera encontrar lá alguma coisa que faça triste, que o deixe em depressão, realmente. Eu conheço muitas pessoas que estão começando agora também, estão no segundo período, terceiro período, e já não aguento mais. E trazer esse assunto para o realmente vai ajudar muitos.
0: E é um pouco de cada coisa que traz esse tipo de problema, sabe? Não é, não tem uma coisa assim, fixa. É Tem o, o a desorganização... E a, a, a academia, ela requer um, um pouco, um pouco não, até demais, às vezes, de organização, né? E também tem os prazos, como é essa a gente não vive com prazos, assim, além da prova que a gente tem que fazer de matemática na sexta-feira. Mas não é assim, né? e É, mas passando de, de assunto, e aí, Luciano, não tem alguma ideia de tema que a gente pode ser é, discutido aqui?
2: Eu tava pensando... Poderia falar sobre o, a transposição do Rio São Francisco.
0: Olha aí. E é polêmico, hein? E tem gente aí assumindo o, a obra, né? E há anos vem sendo desenvolvida. E tem gente assumindo aí. E não tem nem um ano de atuação. Ou nenhuma atuação no governo. convenhamos. Mas isso é bem polêmico. Muito interessante. E tem muitas ideias a favor e contra... Mas então, e aí, Daniel, tem alguma ideia também de, de assunto interessante de trazer aqui para o Belize?
1: Vou começar já com puxando a falha para o meu saco e afinetando outros podcasts.
0: Meu Deus do céu.
1: Que uma coisa é que assim, a gente teve podcast falando sobre varões, mecânica quântica, é, pontos da medicina... É, e entomologia. Né? Então, muitos pontos que são extremamente interessantes e que aparecem muito na mídia. Mas, como um divulgador científico, a gente, a gente também tem que puxar pontos relevantes da ciência e que são de pouco acesso à população. Né? E eu acho que um, um tema que é muito pouco abordado é exatamente os organismos modelos que são utilizados. Entre eles, um dos principais, que é o nematóide, Nematóides são pequenos animais, representantes basicamente do animalia e tem um grande participante do seu taxon, as lombrigas, famosas astralumbricóides. E eles estão também presentes no solo como organismos de vida livre e também insetos, parasitas em insetos e parasitas em plantas. E que eu vejo muito poucos divulgadores abordando esse tipo de conteúdo, né? essa percepção do quão é, a parte de biologia experimental in vitro ela é importante para a compreensão de processos biológicos né? e como esses pequenos organismos podem contribuir. Não é à toa que a gente tem grandes é, pesquisadores premiados só de estudar esses pequenos organismos e que dificilmente eles são vistos na divulgação científica então eu acho que aí já é um ponto para a gente abordar no futuro é como qual a importância dos organismos modelos aí na contribuição da ciência e na
0: construção do conhecimento é verdade tem cada trabalho muito bom sendo desenvolvido no Brasil utilizando microalgas utilizando nematodos é, é, que no caso foi um, um, um material de trabalho aí do Daniel né? e também por exemplo estudar a própria teoria da evolução Observando a reação em bactérias Fazem muitos testes Em bactérias é, Para testar várias, várias questões E principalmente remédios Mas é isso aí
3: interessante é que quando o Daniel fala de nematodes A única coisa que vem na minha cabeça É Ascaris lubrincoides.
0: Todo
1: mundo, Para todo mundo
3: não é só... Eu acho que para todo mundo aí, Quando fala animal modelo Isso deve ser muito interessante E é. realmente isso aí vai ser muito interessante Para o podcast
0: então, pessoal, é isso aí. É, espero que vocês tenham é, pego um pouco sobre quem somos, qual a nossa intenção em trazer esse podcast para você. Né? E sim, estamos atuando em cima de alguns problemas. Por exemplo, a complexidade das informações que existem aí e que está tá, tá, tá difícil das pessoas entenderem. Certo? dentro das ciências naturais, claro, porque a gente não vai trazer ou até pode trazer sobre é, física quântica e olha lá, eu acho que isso aí ficava mais para Daniel, esse nerd. Mas então, é, tem muitas, muitos questionamentos que estão sendo feitos aí, todos os dias no Facebook, pessoal, todas as pessoas brigando entre si e, e nenhum dos dois lados que estão brigando tem sequer o um, mínimo de conteúdo sobre o que estão falando. Eu tive é, a oportunidade, eu não sei se foi má oportunidade, de presenciar muito disso em alguns vídeos na internet e que isso é que motivou a gente a trazer o Biolise para vocês. É descomplicar a informação, é desmascarar, tirar a máscara e tirar o preconceito com relação aos cientistas e o trabalho que desenvolvem. Pois acreditem, os cientistas, eles não estão fazendo pesquisa é, por pesquisar. Têm objetivos sérios e eles tratam isso tão sério que isso é um trabalho para eles e eles trabalham com muito amor. Vocês podem acreditar. Então, pessoal, espero que tenham gostado e estejam ansiosos para os próximos episódios do podcast Biolise. Até a próxima. Tchauzinho! Aê! É! Tchau, tchau, gente! Tchau.